1: Uh, we have had some technical problems Guía de viajes Experiencias únicas y reveladoras Excursiones fuera y dentro del circuito turístico Recomendaciones, aventuras, sabores, cultura, costumbres, paisajes y mucho más, y mucho más. Guía de viajes Bienvenidos a esta guía de viajes Mi nombre es Inti Rein y en el día de hoy los voy a invitar a visitar Una de las maravillas naturales que tiene la República Argentina me refiero a las cataratas del Iguazú. Ustedes saben, el río Iguazú es el que marca el límite entre Argentina y Brasil. Y este río tiene 270 saltos, que son precisamente las cataratas del Iguazú. El 80% de estos saltos se encuentran del lado argentino. y Están dentro del Parque Nacional, al cual se accede desde Puerto Iguazú, ahí en Misiones. Uno puede tomar un micro, un transfer, desde la terminal de ómnibus de la ciudad hasta la puerta de ingreso al parque. Allí uno tiene la posibilidad de pagar una entrada, que tiene tres precios diferenciados, uno que corresponde a los ciudadanos argentinos, otro otro a los residentes en, en el Mercosur, y por último está el, el valor que deben pagar aquellos que vienen desde el resto de los lugares del mundo, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar inmediatamente cuando entramos con un trencito que te lleva hasta la estación Cataratas, que es donde empiezan los senderos y pasarelas. Este es un trayecto que también se puede hacer a pie, pero realmente no vale la pena porque va a que caminar mucho y conviene estar descansado. Eh, visitar todo el parque puede llevar aproximadamente unas 6 horas, por lo cual conviene arrancar apenas abre para no andar a las corridas con el horario de cierre. Tiene tres circuitos el parque El primero, el circuito inferior Tiene 1400 metros de pasarelas Y bueno, en el medio de las pasarelas Uno puede acceder a estos saltos El segundo circuito que es el superior, eh, recorre 1.750 metros. ¿sí? Ahí probablemente nos encontremos con un animalito que parece muy simpático, que son los coatí, que se desplazan en grupos que a veces son 4, 5, bueno, hasta 20 miembros, son omnívoros, eh, comen frutas, insectos, culebras, pequeños roedores y también algún paquete de galletitas que le roban a los turistas que puedan andar por allí desprevenidos. Así que hay que estar atentos con los coatís. Parecen, repito, absolutamente simpáticos, pero eh, no se olviden que son animales salvajes, están acostumbrados a ver gente, pero se acercan a la gente únicamente para poder, eh, tal vez, sacarle algún tipo de alimento. No hay que alimentar, hay carteles por todos lados que dice no alimentar a los coatí, así que hay que eh, dar atención a esta recomendación. El tercer circuito es el que se llega mediante un trencito desde la estación Cataratas y es el que accede a tal vez la frutilla del postre que tiene todo, lo, todo este parque nacional Iguazú que es la Garganta del Diablo, que es un enorme salto, enorme, con una caída de muchísima agua eh, que se llama la Garganta del Diablo. La pasarela te da acceso prácticamente a tocar la caída de agua. Uno tiene que llevar por ahí alguno de esos pilotines que se pone cuando, cuando llueve porque realmente se va a mojar. Si no, va a poder tomarse alguna fotito eh, por allí, se suele llenar de gente, pero es realmente impresionante. Las cataratas, unos hemos visto, uno ha visto, ¿no? Un montón de eh, fotografías que se las ve muy bonitas, pero eh, esas fotografías no, no muestran lo que significa realmente estar ahí, sentirlas, eh, escuchar el sonido que producen, eh, tocar por ahí esas gotitas de aguas que van cayendo eh, por fuera de, del salto y que están al alcance de uno, eh, la verdad que la sensación es eh, extraordinaria. ¿sí? Estas son las cataratas del lado argentino, eh, uno se va a encontrar en varios lugares con algunas postas en, en los tres senderos que tiene la posibilidad de eh, poder comer alguna cosa, tener alguna bebida. Pensemos que los senderos están adentro de la jungla, ¿no? Se van metiendo por la jungla. Uno va a andar eh, y por todos lados va a escuchar eh, pájaros. Bueno, va a haber un montón de vegetación. Es, es una muy linda experiencia, apta para, para todos. Pueden ir desde chicos hasta personas grandes. Eh, y se suele decir que, en, con respecto a las cataratas del Iguazú, la Argentina tiene el escenario y Brasil tiene la platea, porque, bueno, uno cuando va del lado brasileño tiene una vista distinta a la que eh, se accede del lado argentino. A ver, les voy a contar primero que el Parque Nacional Iguazú fue declarado en 1986 por la UNESCO como un sitio de patrimonio mundial natural. Del lado brasileño eh, hay un bus que te lleva desde el ingreso hasta... Eh, donde está la Trila las Cataratas, que es donde comienzan todos los senderos. Este bus viene incluido ya con el precio de la entrada. Las pasarelas van recorriendo distintos saltos, tiene vistas fantásticas. Uno llega eh, hasta la estación Porto Canoas, que es donde se accede otra vez y con una vista completamente distinta a la deslumbrante Garganta del Diablo. Desde este lado del río uno es un espectador Privilegiado de esta obra de arte que ha hecho la naturaleza. Dentro del parque del lado brasileño uno puede realizar también algunos safaris, hay navegaciones y hay también rafting. Pero uno va a visitar las cataratas del Iguazú y por ahí lo, lo recomendable es quedarse cuatro o cinco días, ¿no? Porque va a tener un día para las cataratas del lado brasileño, otro día para el, las cataratas del lado argentino, y hay una serie de actividades que uno puede realizar en las dos ciudades, la que está del lado argentino, que es Puerto Iguazú, y la que está del lado brasileño, que es Foz do Iguazú. ¿sí? Vamos a hablar de Foz do Iguazú en este caso. Es una ciudad grande en comparación a, a su hermana argentina, Puerto Iguazú, porque en este caso la, la ciudad brasileña tiene... 400.000 habitantes. Tiene un sistema de transporte urbano integrado, es decir, que se pueden hacer combinaciones eh, entre dos buses en la terminal sin tener que volver a pagar boleto. Tiene una avenida céntrica que se llama Brasil, que es donde se concentran gran parte de los restaurantes y también los locales comerciales. La ciudad cuenta con dos shopping y alojamientos para todos los gustos. Eh, Puerto Iguazú, la ciudad del lado argentino, es más tiene, da la sensación de ser más una especie de pueblo más que una ciudad, es bastante más pequeña tiene buena infraestructura eh, pero no tiene las dimensiones de ciudad que si tiene FOS y eh, si uno va del lado brasileño va a encontrarse con algunas otras actividades que pueden realizarse por ejemplo, ir a visitar el Dream el Ice Bar que si a vos te dicen mira, tenés eh, un bar de hielo que está a menos 11 de temperatura, que tiene esculturas, vasos de barra, eh, mesas, sillas y todo lo que se te ocurra hecho en hielo, esculpido en hielo y además la bebida es libre, decime si no vas a ir. Bueno, por supuesto que yo fui, el asunto es que te permiten estar adentro solamente 25 minutos, te van a dar un camperón antes de entrar con una capucha, también unos guantes para protegerte del frío se abre la puerta de esa enorme heladera eh, y empieza a sonar música, no, luces de discoteca se mueven se prenden y se apagan al ritmo del groove, la gente se agolpa en muchos casos a la barra para pedir su primer trago, el vaso es un cubo de hielo, la verdad que es impresionante en el mismo sitio eh, donde está este este bar de hielo, también eh, hay un parque de dinosaurios que está muy recomendado para los chicos y hay un museo de cera con figuras realmente muy logradas de personajes tanto de la ficción como de, de la realidad, ¿no? ahí aparece por ejemplo Gollum, el personaje del Señor de los Anillos No Lord Voldemort, el personaje de eh, Harry Potter, también aparece Homero Simpson, aparece E.T. Y podemos encontrarnos también a Barack Obama, por ejemplo, al Che Guevara, a Albert Einstein, y también está una, parece como si estuviera ahí realmente, ¿eh? Lionel Messi. Una imagen de cera de Lionel Messi que es impresionante. Bueno, desde la terminal de transporte urbano, para acceder a, a estos sitios, a este complejo que tiene el, el bar de hielo, que tiene el complejo este de los dinosaurios y también... Este Museo de Cera, cuando uno se toma el, el bus 120, que es el que dice aeropuerto, hay que bajarse en, en complejo, uno lo va a ver, está 8 kilómetros antes de la entrada del Parque Nacional, hay carteles, lo va viendo desde antes, así que eh, el camino eh, es, es, es muy rápido, así que uno se va a dar cuenta y va a poder bajar en el lugar. Una recomendación, hay que llevar pantalón largo y también calzado cerrado. sí. Así que esta es una de las atracciones, es todo este todo este tremendo parque, este complejo, con estas actividades que uno puede hacer del lado brasileño. Pero eh, apenas uno sale del Parque Nacional Iguazú cuando eh, va a ver las cataratas del lado brasileño y se va a encontrar con un cartel enorme que lo invita al Parque das Aves, que es un parque internacionalmente reconocido como Centro de Preservación y Conservación de Aves que abarca unas 150 especies. Muchas de las aves que habitan allí están amenazadas, uno puede conectarse con tucanes, por ejemplo, con arpías, que yo nunca había visto una arpía ahí, que son enormes realmente. Hay búhos entre muchos otros, eh, entre muchas otras aves. Eh, es un paseo también muy bonito y que te lleva un par de horas eh, visitar todo este parque de las aves. Se pueden hacer excursiones, tanto desde Puerto Iguazú como desde Foz Iguazú. Está el marco Tres Fronteras, el río Iguazú junto al Paraná, Plantea las, el, las tres naciones, no el Paraguay, el Brasil y eh, la Argentina, el límite entre estas tres naciones. Uno del lado argentino va a encontrar un hito eh, que, que lo marca. Del lado brasileño hay un complejo también que está muy bueno, que tiene un estilo colonial, en donde hay un obelisco eh, que representa el límite entre Brasil, Argentina y Paraguay. Eh, todos los días, excepto los lunes, se presentan espectáculos representativos de la cultura de cada país, también hay un centro de interpretación, un patio de, comina, un patio de comida y un restaurante, todo con cosas típicas de cada uno de los tres países. Otra de las excursiones que se puede realizar es la visita a la central hidroeléctrica de Itaipú, que está sobre el río Paraná, en el límite entre Brasil y Paraguay. Eh, Itaipu Binacional es una central hidroeléctrica que es la más grande del mundo, allí funcionan algunos proyectos vinculados al medio ambiente, se puede hacer una visita al refugio biológico, a un polo astronómico y también hay un tour panorámico todos tienen costo, son bastante elementales, hay audioguías en cuatro idiomas que te dan allí y vos te vas audio, eh, guiando vos mismo ¿no? Con, con el auricular y con el reproductor. Y por último una excursión que hacen algunos también es a Ciudad del Este que también queda en Paraguay, hay que usar el puente de la amistad entre Brasil y Paraguay. Es un paseo netamente comercial donde algunos van a comprar algo de electrónica o alguna alguna chuchería. El asunto ahí es que podés comprar algo que, que por ahí sea realmente de marca y a veces las marcas, eh, bueno, son segundas marcas terminan siendo o copias de la marca original. Hay que tener mucho cuidado si uno va a Ciudad del Este, si va a hacer algún tipo de compras, de que eh, uno esté haciendo la compra de lo que realmente quiere comprar y que no le vendan una cosa que no es lo que parece ser. Bueno, esta es la visita a Cataratas, Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, las dos, eh, las do, las dos ciudades que se encuentran en torno a las Cataratas y algunas de las excursiones que uno puede realizar. Nos volveremos a encontrar en la próxima emisión de guía de viajes, a mí me pueden encontrar también en intillo ese es mi Instagram y será hasta la próxima emisión, chau
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders, from ship to shore air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe